1: Fondinitiator Thomas Timmermann von
0: Tim Invest.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim Invest.
0: Die Berichtssaison, sie läuft. Punkt. Die Zahlen sind gut. Die Steigerungsraten eigentlich sowieso. Wir vergleichen uns ja mit dem Corona-Halbjahr. Trotzdem habe ich den Eindruck, die Anleger sind sehr zurückhaltend. Woran liegt das? Liegt das an den mauen Prognosen?
1: Man muss schauen, wo die Anleger zurückhaltend sind, weil so ganz gilt das ja nicht. Wir haben in Amerika nach wie vor Allzeitenhochniveaus und selbst in Europa haben wir neue Allzeithochs. Leider nicht im DAX, der hinkt hinterher, aber zum Beispiel im Stocks Europe 600 haben wir Allzeithochs. Also ich würde erstmal nicht sagen, dass die Anleger sich zurückhalten, sondern im Gegenteil, die greifen eher dazu. Der DAX hinkt ein bisschen hinterher. Aber generell, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, gibt es eine Unsicherheit im Markt und die speist sich aus vielen Dingen. Die speist sich einmal dadurch, dass der Coronavirus mal wieder auf dem Vormarsch ist und zum Beispiel in China trotz auch Impfquoten von, ich glaube, über 60 Prozent schon wieder drastische Maßnahmen ergriffen werden. Und damit hat man eigentlich nicht mehr gerechnet, weil wir doch alle gehofft haben, vor ein paar Wochen, wenn alle geimpft sind oder 60, 70 Prozent, Prozent geimpft sind, dann ist der Virus Geschichte. Aber der Virus ist leider nicht Geschichte und das wirkt sich natürlich aus auf die Weltwirtschaft und auf die Prognosen der nächsten sechs bis neun Monate, denn wir haben ja zurzeit immer noch überall Lieferengpässe. Die deutsche Wirtschaft ist besonders davon betroffen. Wir Konsumenten merken das ja auch. Wir gehen in den Baumarkt oder wir versuchen Möbel zu kaufen oder brauchen Einzelteile und die sind nicht verfügbar über Monate hinweg. Ganze Industriezweige können trotz großer Nachfrage zurzeit gar nicht produzieren. Und das ist natürlich etwas, was die Börse beschäftigt. Denn die Börse schaut ja sich die nächsten sechs bis neun Monate an. Und da kann halt noch viel passieren und leider entwickelt sich nicht alles ganz so toll, wie man es erwartet hat.
0: Wie geht denn das jetzt weiter, wenn wir den Gedanken mal weiterspielen? Unternehmen haben kaum oder wenig Rohstoffe zum Produzieren, auf der anderen Seite gibt es ja auch irgendwo Hersteller, die sowas dann eben liefern, drehen dann vielleicht an den Preisen. Ist das ein Thema, was uns dann wieder auf die Füße fällt in Form von steigenden Preisen, vielleicht auch irgendwann steigendem Lohndruck und damit ein
1: Inflationsdruck? Ja, natürlich. Also Inflation ist ein Thema. Wir spüren doch jetzt schon jeden Tag die Inflation. Wir haben Inflation in den USA über 4 Prozent. Das ist historisch extrem hoch. Aber wir spüren es ja auch hier bei uns in Deutschland. Die Inflation ist da der Grund, warum die Sorgen dann nicht ganz so hoch sind, ist, weil natürlich viele Ökonomen sagen, das liegt an den Effekten, die dadurch ausgelöst werden, dass die Pandemie jetzt einfach langsam zum Ende kommt und alles wieder hochgefahren wird. Das heißt, die Inflation ist nur vorübergehend und danach verschwindet sie wieder und deswegen sind die Notenbanken ja auch so beruhigt. Und deswegen kommt es dazu keine panischen Reaktionen seitens der Geldpolitik und deswegen sind die Märkte ja auch auf Allzeithochs, aber trotzdem sind da sehr, sehr interessante Effekte zurzeit zu sehen. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen, die waren im März, als es klar war, dass der Impfstoff da war und auch nachhaltig wirkt, bis auf 1,8 Prozent gestiegen. Das heißt, da war so das Gefühl, ja, also die Geldpolitik wird jetzt in Zukunft nicht mehr so locker sein. Die Zinsen werden wieder steigen. Und dann müssen natürlich auch die zehnjährigen US-Staatsanleihen hoch. Die sind inzwischen schon wieder auf 1,2 Prozent gesunken. Das entspricht so den Niveaus von Anfang des Jahres. Und das bedeutet, dass wenn diese ganzen Covid-Sondereffekte, die wir zurzeit haben, die sich natürlich auch preislich bemerkbar machen, wenn die irgendwann mal wieder auslaufen, dann erwarten die Marktteilnehmer eigentlich wieder ein Stück Normalität, wenn nicht gar sogar ein Stück Wachstumsschwäche. Und das ist eigentlich ziemlich erstaunlich und ziemlich signifikant in den letzten zwei, drei Wochen an den Märkten passiert.
0: Von 1,8 auf 1,2, das sieht erstmal nicht so dramatisch aus.
1: Naja, es sind zehnjährige US-Staatsanleihen. Sie müssen überlegen, die Inflation ist über 4%. Würden Sie dem amerikanischen Staat jetzt Geld für 1,2% geben, das ist schon ein sehr, sehr niedriges Niveau. Wir hatten Anfang des Jahres gedacht, dass die US-Staatsanleihen vielleicht mal Richtung 2% gehen würden. Aber sie sind genau wieder in die andere Richtung gegangen.
0: Oft hört man ja, Aktien sind zu teuer geworden. Das ist alles so heiß gelaufen. Wir sind also mittendrin in der schönsten Bewertungsdiskussion, gucken dann auch irgendwo nach vorne. Wie findet man eine vernünftige Bewertung für Aktien, wenn wir uns jetzt anschauen? Wir sprachen ja zu Beginn dieses Interviews über das Thema Bilanzsaison und das sieht ja eigentlich ganz ordentlich aus. Aber bleibt das dann auch ordentlich? Bleiben die
1: Bewertungen gerechtfertigt, will ich mal ganz vorsichtig formulieren? Also grundsätzlich muss man sagen, die US-Märkte sind wesentlich höher bewertet als die europäischen Märkte. Also rein von der fundamentalen Bewertungsseite haben die europäischen Märkte sicherlich noch sehr viel mehr Potenzial nach oben und man kann nicht sagen, dass die europäischen Märkte jetzt überbewertet sind. Bei den amerikanischen Märkten ist es schon auf Niveaus, die historisch recht hoch sind. Ob die Gewinne so in Zukunft vorzuschreiben sind und diese Bewertungen gerechtfertigt sind, das hängt natürlich von den Gewinnerwartungen und auch von der Zinspolitik ab. Im Moment sieht es aber nicht so aus, als ob sich da kurzfristig groß was ändern würde. Insofern geht dieser verlangsamte Bullenmarkt einfach weltweit zurzeit weiter. Und das ist ja auch schön für Aktienanleger, denn die können sich zum Beispiel jetzt in dieser Woche über ein neues Allzeithoch im Stocks Europe 600 freuen. Das sind immerhin die 600 größten Unternehmen Europas. Ich finde, das sollte man nicht kleinreden, das ist nicht überbewertet, sondern das ist einfach schön. Und by the way, der Stock 600 ist jetzt dieses Jahr gestiegen um die 17%. Prozent. Der S&P, über den ja alle immer reden und der ja auch von den Tech-Werten extrem inzwischen unterstützt wird, ist auch nicht mehr als 17 Prozent gestiegen dieses Jahr. Also Europa ist zu einer wirklich tollen Alternative zu den Vereinigten Staaten geworden. Über die chinesischen Märkte, die im minus sind zurzeit, wollen wir es gar nicht reden.
0: Doch, ich finde, wir, wir sollten das tun, gerade wenn wir den Blick nach vorne wagen. Sie hatten ja zuletzt die Situation in China sehr kritisch bewertet. Nicht nur eine Momentaufnahme nach dieser ach so plötzlichen Regulierungswut. Sie hatten gesagt, China hat ein ganz anderes Problem, die haben ein grundsätzliches Problem. Welche Probleme hat der Motor Weltkonjunktur? Stottert er.
1: China ist schon das ganze Jahr eigentlich ein bisschen schwächer unterwegs auf der Fundamentalseite. Ich gucke mir immer gerne die Fahrzeugabsätze an, weil das immer so ein sehr guter Maßstab ist für die Kauflust in China. Und da waren zum Beispiel die letzten Zahlen im Juli schon wieder minus 14 Prozent gegen Vorjahr. Da kann man nicht gerade von einem konjunkturellen Boom nach Covid sprechen, sondern nein, da ist der Motor etwas in Stottern gekommen. Jetzt kommt noch Covid dazu. Dann kommt noch die ganze Regulierungsthematik dazu. Und wir sehen es einfach an den Aktienmärkten. Die sind angeschlagen, die sind im Minus, die haben gar keine Performance dieses Jahr, kämpfen drum, frühestens jetzt um eine Bodenbildung. Und das beeinflusst natürlich auch deutsche Unternehmen, die in China unterwegs sind. Zum Beispiel die Automobilkonzerne VW, Daimler, BMW. Am Großteil ihres Absatzes in China. Und das beeinflusst natürlich auch deren Gewinnaussichten für die nächsten Jahre. Und das wiederum beeinflusst den DAX. Und das erklärt vielleicht, warum der DAX dieses Jahr gerade mal 14 Prozent im Plus ist, aber der viel breitere Stock 600 über 17 Prozent im Plus ist. Das heißt, der ist relativ schwach im Moment gegen den europäischen Leitindex.
0: Ja, bleiben wir doch gleich mal beim DAX, der kommt so seit einigen Wochen relativ müde seitwärts daher, das heißt diese 14 Prozent, die Sie gerade nochmal gesagt haben, das ist ja Historie, das ist ja seit Anfang des Jahres, wie gesagt, seit wir Sommer haben, tut sich da relativ wenig, wie sieht denn das Chartbild aus, was hat das für Aussagen momentan?
1: Das Schaltbild ist sehr spannend, weil der DAX, wenn er in seinem Aufwärtstrend bleiben will, jetzt einfach mal in den nächsten gefühlt vier Wochen Gas geben muss. Ansonsten wird er irgendwann aus diesem Trend rausfallen. Die 100-Tage-Linie, die ja ganz wichtig ist für Chart-Techniker, die steigt laufend vor sich hin und ist bereits schon bei 15.350. Wir sind jetzt bei 15.670 heute Morgen. Insofern ist das jetzt gar nicht mehr so weit weg und er muss jetzt wirklich technisch gesehen einfach Gas geben wieder nach oben. Er hat sich eine schöne Ruhepause gegönnt über die Monate Juni und Juli, wo er im Prinzip über nicht gestiegen ist. Wir sind jetzt im August, gehen Richtung September. Jetzt müsste er einfach mal wieder Gas geben. Die europäischen Indizes haben das gemacht. Er hat das nicht gemacht. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob er das dann auch hinkriegt. Für Anleger, wie gesagt, die noch einsteigen wollen, 15.350, wichtige Marke, 100-Tage-Linie. Die verändert sich aber jeden Tag, die steigt langsam, aber sicher vor sich hin. Und dann darunter die 200-Tage-Linie, 14.430.
0: Stichwort einsteigen. Was machen jetzt die Deutschen mit ihrem schönen Geld, was sie in den diversen Lockdowns nicht ausgeben konnten?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass die Bundesbank uns laufend mitteilt, dass die Sparquote nach wie vor sehr hoch ist und die Bargeldeinlagen bei den Banken laufend weiter vor sich hinsteigen. Also ich glaube, wir sind weit über 2.800 Milliarden inzwischen, die wahrscheinlich zinslos oder sogar viel schlimmer inzwischen mit Strafzins belegt auf deutschen Konten rumschlummern. Das finde ich sehr traurig, weil eigentlich bieten die Aktien durchaus eine sehr, sehr schöne, attraktive Renditechance noch. Natürlich haben sie auch Risiken, weil die Aufwärtstrends schon sehr weit fortgeschritten sind, insbesondere in den USA. Wenn es da korrigiert, kann es wieder eine Rückwirkung geben auf uns. Und der DAX hat ja auch noch diesen asiatischen Einfluss. Nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass viele deutsche Anleger, die jetzt zum Beispiel Strafzinsen auf ihren Festgeldanlagen oder Geldanlagen bei Bankkonten zahlen, dass die doch jetzt ein bisschen mehr wieder die Aktie entdecken. Und das Schöne ist, man kann ja auch in Aktien investieren. Mit Absicherung, also man kann das Risiko nach unten wegnehmen, das kostet ein bisschen Geld, aber gar nicht so viel, wie man denkt und genau das machen wir ja im Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Mit welchem Ergebnis, wie ist Ihr Fonds durch die ersten sieben Monate dieses Jahres gekommen?
1: Also wir sind eigentlich ganz kurz zufrieden. Wir haben jetzt seit Auflage Ende Dezember letzten Jahres haben wir einen Plus von über 13 Prozent geschafft, obwohl wir immer eine Absicherungsstrategie an Bord haben, die natürlich auch Geld kostet und den Fonds immer so ein bisschen nach unten zieht. Aber wir sind eigentlich mit diesem Ergebnis sehr, sehr zufrieden und wir sehen auch zuversichtlich in die Zukunft. Auch diese Woche hat der Fonds wieder neues Allzeithoch im Fonds gemacht, was nicht schwer ist, weil der Fonds ja gerade mal ein bisschen über ein halbes Jahr alt ist. Aber darüber freuen wir uns und es gibt ja auch gute Möglichkeiten, auch in diesen Seitwärtsmärkten gut Geld zu verdienen. Also wir veroptionieren zurzeit sehr kurzfristig einen Teil des Aufwärtspotenzials und holen uns da wieder Seitwärtsprämien rein. Wir haben eine relativ niedrige Exponierung zurzeit von nur 33 Prozent, Vollabsicherung nach unten und ein relativ geringes Risiko. Weil unsere Investoren das natürlich auch genauso wollen. Viele Investoren der ersten Stunde haben jetzt Renditen von 13 Prozent oder mehr und wollen die natürlich auch nicht mehr verlieren bis zum Jahresende. Deswegen haben wir da eine Vollabsicherung, aber wir sind jetzt überhaupt nicht bärisch, was die Aktienmärkte angeht. Ich glaube einfach, in den nächsten Wochen werden wir so langsam weiter nach oben gehen. Es kann sogar sein, dass wir relativ kurzfristig dann doch mal wieder ein Allzeithoch im DAX sehen, weil es einfach überfällig ist. Die europäischen Indizes, wie ich gesagt habe, haben es schon vorgemacht. Und dann freuen wir uns einfach, wenn wir nach oben noch dabei sind, aber die Sicherheit haben, dass wir nach unten eigentlich das Terrain, was wir bisher gewonnen haben, nicht mehr abgeben können.
0: Sie haben jetzt äh, relativ häufig erwähnt die Absicherung. Wie genau funktioniert das? Wie steuern und wie streuen Sie das Risiko?
1: Ja, das ist relativ simpel. Wir sichern ab mit Optionen an der europäischen Terminbörse Eurex. Zurzeit laufen die bis Dezember diesen Jahres. Und wir haben im DAX gekauft Put-Absicherungsoptionen Basis 15.600, also knapp unter dem Niveau jetzt. Und für unsere europäischen ETFs, wir haben vorwiegend das Stock 600 ETFs im Fonds, 95 Prozent des Fonds besteht ja nur aus ETFs, da haben wir abgesichert mit Eurostox 50 Optionen auf dem Niveau 4.100 per Dezember diesen Jahres und der Index ist zurzeit bei 4.140, also auch dort sind wir eigentlich ziemlich genau auf Marktniveau abgesichert.
0: Thomas Timmermann, der Fondsmanager von Tim Invest, Dankeschön fürs Interview.
1: Ich danke Ihnen, Herr Groß. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com von Thomas Timmermann.
0: www.timblog.com
1: mit 2m. Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG.